0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, это подкаст «Вера от слышания». Сегодня мы с вами завершаем цикл «Христианин и политика» или «Христианин и власть». Напомню, что в первом выпуске мы с вами говорили о том, что означает место из послания Кремлина на 13 главе, о том, что всякая душа да будет покорна властям высшим, ибо нет власти, нет Бога. Во втором мы говорили о том, что делать христианину, когда его начальник или правитель э, нечестивый поступает э, ужасно. И сегодня мы с вами поговорим о как же разобраться вообще у кого правда, а у кого ложь. Что вообще есть истина, какую сторону принять, потому что иногда бывает непонятно вообще это правда, ложь, на какой стороне. Правда. Бывает, что разные руководители компании или разные руководители даже на местах. И ты думаешь, ну вот у кого все-таки правда есть? Кого мне уважать? Кому подчиняться? Чью сторону мне избрать? И это очень хороший вопрос. Его нужно разобрать, потому что, вы знаете, годы меняются, взгляды меняются. Например, есть один человек такой знакомый, и я помню, что рассказывал, в молодости... Он был за коммунизм еще в советское время. Потом, когда началась перестройка, он был таким ярым противником коммунизма. Потом вот эти 90-е, 2000-е годы. А сегодня стал опять сторонником коммунизма. И, нач... И возникает такой вопрос, а что есть истина, если многие люди меняет свою точку зрения в течение жизни, и причем бывает, что меняет, возвращается и так далее, и так далее, и так далее. Начнем с того, что на самом деле мы с вами не все знаем. И как уберечься от того, чтобы избрать все-таки правильную сторону. Что говорит Писание? Если мы с вами откроем Евангелие от Иоанна 8.32, то там написано, познайте истину, истина сделает вас свободными. И как познать эту истину, где ее найти? Ведь не просто так говорят, что правда у каждого своя. И мы сегодня видим всегда, такое часто бывает в обществе, разделение происходит, когда есть две точки зрения, и возникает вопрос, что есть истина. Нам надо избрать одну из точек зрения общества, к ней присоединиться или как быть. В Евангелии это она 14 главе 6 стихе Иисус говорит, «Я есть им путь Истиной и жизнь никто не приходит к Отцу, кроме как через меня. И здесь мы видим, что истина, да, правда, возможно, у каждого своя, но вот истина, она в Иисусе Христе. И сейчас никто скажет, ты Михаил, э, ты опять что-то тут от ответа как-то уходишь. Ну, подождите, я смотрю священное Писание. И там написано, что Иисус есть истина. Ну а как же наше гражданство, наша позиция и так далее? Хорошо, Филиппицам Филиппийцам 3.20 написано «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Вот где наше жительство. Смотрите еще момент, какая миссия была у 12 апостолов Иисуса Христа. Книга деяний апостолов, 1 глава, 8 стих там написано: Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи, Самарии и даже до края земли апостолы, их ученики пошли по всем странам и стали свидетельствовать, проповедовать об Иисусе Христе. Да, во многих странах в то время были военные конфликты, и Рим находился в военных конфликтах. И как они выбирали, в какую страну пойти? Вот мы пойдем, здесь вот страна в оккупации, вот это агрессор, и кому будем проповедовать? Пойдем в те страны, в которых оборонялись, или в те страны, которые нападали? Иисус им сказал, идите во все народы, всем проповедуйте, всему творению, всем людям, и к римским воинам, и к революционерам, к зилотам, к мытарям, прислужникам Рима, простым рыбакам и так далее, ко всем идите. И смотрите еще момент, а где вообще проповедовал Иисус Христос? В оккупированной Римом Иудеи. Римская империя тогда была оккупантом. И некоторые ждали, что Иисус Христос станет их политическим лидером и революционером. Мы помните, даже мы говорили, а не все ли время... Ты пришел восстановить царство Израиля, то есть, иными словами, освободить его из-под оккупации, совершить революцию. И интересно, что команда у Иисуса Христа, его 12 учеников, она была достаточно разнородная. Смотрите, там Петр, помните, с мечом побежал, когда Иисуса арестовывали перед Голгоской жертвой смертью. Он воскреснул. Был вот этот вот трагический момент. И Петр выхватил меч. Иисус ему сказал, остановись. Не надо э, так поступать. И Более того, он исцелил раба первосвященника. Э, далее. Помните, был Симон Зилот. Ну, это же конкретный революционер. Был Матфей, мытарь. Мутеры это вообще отдельная тема, это такие прислужники Рима, которые собирали подать и были на зарплате у оккупантов, это так себе, это, честно говоря, можно сказать, предательство даже, а Иоанн Зеведеев. Он, помните, входил к первосвященнику, там даже родственники, они были, многие источники об этом говорят, то есть такой был про римских взглядов, да, и как мы видим, что все ученики Иисуса Христа, они имели разные взгляды, даже разные политические воззрения, они вообще жили иудеи, и при этом на оккупированной земле. Но при этом как же все они уживались вместе, а потом, когда дальше вот туда язычники стали ходить, помните, корнили, сотник, потом вот этот, да, Мы видим, что даже представители оккупантов стали входить, как корнили в церковь в Божью. Как же они все вместе уживались? И что делать, если уверовал, например, военный или какой-то полицейский, если происходит конфликт между обществами или странами, и кому-то нужно оставить свою профессию, что вообще делать, это на самом деле очень сложная тема. И в послании Римлянам 13 главе 4 стихе мы с вами первые два разбирали. Вот кстати, в 4 стихе написано, «Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отомститель в наказании, делающему злое. Есть, конечно же, разные люди. Есть много оборотней в погоне в погонах, но при этом есть и честные люди, профессионалы и среди военных, среди полицейских и простой вопрос, а если сегодня будут тебя грабить или насильники ломиться то или банда терроризировать что ты позвонишь приедут органы и решат эту проблему и кто-то скажет, ну подожди ну там же так много нечестных людей, можно часто вот услышать, ну послушайте, а как же в продажах много ли честных людей в продажах? А как же врачи? Нередко они допускают халатность, по которой э, приводят даже к смерти. Или могут их действия, когда они просто что-то неправильно торопились, делать, сделать так, что люди становятся коллегами, А рабочие, которые плохо построили здание, в результате развалилось к смерти, привели. а дорожные рабочие инженеры, которые э, из-за их работы потом происходят аварии со смертями. И тут мы подходим к тому, что могут все возникнуть моменты, если святые и не святые профессии, но мы с вами, написано «царственное священство», мы с вами цари и священники по Писанию, ну, так как мы являемся частью Божьего Царства, оно в невидимом мире находится». Пока еще, да, поэтому это, конечно, еще все не видно, но это уже так, уже есть. И мы вообще подробно это разбирали в послании Петра, можете посмотреть на канале «Разбор послания Петра». И вот смотрите, когда к Крестителю, вот возвращаясь к нашей теме, пришли оккупанты и спросили, что им делать, ну и их сторонники. Что он ответил? «Уходите из армии оккупантов, вставайте в ряды революционеров, оппозиционеров, тех, кто за освобождение Иудеи вместе победим». Давайте прочитаем в Англии от Луки, 3 глава, 7 стиха. «Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил, «По рождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». И он говорит, что если вы по-настоящему уверовали у, вашего, у вашей веры, должны быть плоды, определенные дела, что вы меняетесь, вы становитесь добрее, прощаете, меньше творите зла». И он далее говорит, не думайте говорить, что отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней их воздвигнуть детей Авраама. Уже и секира при корне дерева лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубает и бросает в огонь. То есть, если ты говоришь, что ты покаялся, но ты не меняешься, то ничего с тобой не произошло, ты также катишься в преисподнюю. «Твоя душа». Десятый стих. «И спрашивал его народ, что же нам делать?» Он сказал в ответ, Ведь «Помогай нищему, неимущему, у кого есть пища, твори милость ты не совершай». Двенадцатый стих. Вот уже интересно начинается. «Пришли к нему и мы, креститься прислужники Рима, и сказали ему, учитель, что нам делать, может быть, нам надо ставить это все, работать на Рим. Он отвечал, ничего не требуйте более определенного вам. Он говорит, да, вам Рим, что постановил, вы работаете на захватчиков, оккупантов, собирать э, налоги? Вы, он говорит, часто творите беззаконие, больше берете, и больше это все в карман кладете. Не делайте так, не совершайте беззаконие. Дарим определенные наложил, налоги собирать. Вот это и собирайте, как налоговые инспекторы, Большего не берите себе. 14 стих уже интересно становится. Спрашивали его также и воины, которые были там наемниками профессиональная армия, можно так сказать, была в то время, он говорит, а нам что делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйте своим жалованием, потому что воины, как наемники, в то время могли кого-то похищать, требовать выкуп, творить беззаконий разные. И он им что говорит? Поступайте по совести, не обижайте никого» довольствуйте своим жалованием, не творите беззаконие, потому что часто, когда военные заходят на территорию другого государства, могут беспредел начать делать, воровать, насиловать и так далее. И Креститель говорит, не делайте ничего этого. И еще раз, обычно ну в любом обществе есть три пути, либо за власть, либо как бы оппозиционных взглядов быть, либо какое-то безразличие быть. И вот опять вот, возвращаясь к этой теме, а для верующего что избрать, каких взглядов придерживаться? И это, знаете, подобно такой картине «Витязь на распутье налево пойдешь, оппозиционером станешь, направо пойдешь власти, будешь сапоги лизать, да как некоторые так грубо говорят, ну то есть будешь сторонником власти. Прямо пойдешь, пофигистом станешь, и вот как вот быть». Предательным оппозиционером, или может быть на самом деле, м- 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 человеком, который отстаивает правые взгляды, будь провластным человеком, который говорит, всякая власть же от Бога, или наоборот, это плохо, как, что избрать. Но. М- м- Самое главное, что мы должны помнить, в Евангелии от Матфея 5:9 написано: что блаженные миротворцы или современный период блаженные, созидающие мир и согласие их назовут сынами Божьими. И кто скажет, что Ну, Михаил, ну невозможно так жить, ты или там, или там. Вот если война, напали на страну, то что делать? Я отвечу: поступай по совести, даже в самой критической ситуации. И давайте я приду вам один конкретный пример потому что здесь нету явного ответа все-таки на этот вопрос, но есть определенное направление, направление. Смотрите, есть один человек, просто расскажу одну историю реальную. Десмон Дос, он родился 7 февраля 1919 года в семье Плотника и когда ему было 21 год он уже был верующим был дьяконом в церкви служил и также работал на верфи когда был призыв так скажем, он под влиянием веры стал сознательным отказчиком. То есть, ну, запретил себе носить оружие и, тем более, применять его к людям. И ему было предложено отложить военную службу, но он отказался, так как, хотя я был против войны, это как раз Вторая мировая война против Гитлера, против такого вот злого правителя. И хотя он он был против войны и убийств, желал все-таки э, служить своей стране настолько, насколько ему позволяла его вера. В конечном счете, после просек по военному руководству, его назначили санитаром 307-го. Полка стрелковой дивизии. Из-за отказа носить оружие дос он часто этот человек подвергался насмешкам и нападкам за свою веру со стороны своих сослуживцев, обвинялся в неисполнении служебного долга, но отношение к нему резко изменилось, когда начались первые бои в июле 1944 года, в которых его подразделению пришлось участвовать. Он доставил около 75 раненых в безопасное место на хребте. Из-за своей заслуги в битве за Лейты, освобождение Филиппины, битву за Окинаву, он был награжден бронзовой звездой, высшей наградой США, также высшей наградой медалью почета. И на основе его реальной жизни был снят фильм Мэлла Гибсона, если помните, фильм «По соображению совести». Очень советую вам посмотреть фильм «По соображению совести». Понимаете, можно много спорить, искать, вот у кого правда больше, у кого ложь, но, понимаете, вот все-таки Писание непреклонно. И этот человек, он, видите, избрал какой путь, то есть он молился, и Бог ему показал путь, как быть. да, идет война. Он понимает, Он хочет стать на защиту своей страны, своих близких. И Бог ему показал, причем Он принес не меньше спаса. Выйти больше 75 человек Он спас, будучи санитаром. И продолжая эту тему, смотрите, Евангелие Таона, 18 глава, 36 стих. Так все-таки, как вот, какую позицию выбрать, что же делать? Иисус отвечал 36 стих: Царство мое нет мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был бы предан иудеем, не послан был бы на смертную казнь, но ныне царство мое не отсюда. То есть он говорит, что значит, мои служители бы подвязались, то есть устроили бы революцию, но он говорит, мое царство не от этого мира, поэтому никто революцию не устраивает. 37 стих Пилат сказал ему, итак, ты царь, Иисус отвечал, ты говоришь, что я царь. Я на то родился, я на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине всякий, кто... «От истины слушает голоса моего». Пилат совсем, видимо, загрузился и говорит ему, что есть истина. Пилат так и не понял. Но надеюсь, что слушатели подкаста все-таки смогли меня услышать. Итак, как же христианину себя вести, что выбрать? Знаете, есть только одно слово, есть только один эталон, это Писание. Это знаете, вот как струны, струны нашего сердца, струны Писания. И вот наша жизнь, она должна резонировать с Писанием. И, конечно, у нас есть много эмоций, есть много аргументов в разных ситуациях, но в нашей жизни все-таки должен быть приоритет Писания, соло-скриптура, э, приоритет Писания над всем. Да, есть и верующие, кто не только, может быть, пойдет медиком но во время каких-то военных действий возьмет и оружие. И реформация это один из примеров того, когда верующие люди воевали за свою свободу и погибали, и убивали в том числе. И скажу пару слов об этом. Немного свящу этот вопрос. Если твоим близким угрожают что делать? Да, есть заповедь «Не убей», но Она не относится к военным действиям, к каким-то таким вот э, критическим ситуациям, потому что, если мы помним, в Ветхом Завете Бог конкретно призывал народ Израиля часто идти на войну и убивать, Э, более того, написано уже в Новом Завете, что «не напрасно носит меч» такой человек, то есть он может ему пользоваться. И Иоанн Креститель Иисус не говорил военным, бросай свое оружие. Это, конечно, отдельный вопрос, но заповедь все-таки, если это концептуально вам сказать, она относится к умышленному убийству, а не к каким-то военным действиям, самообороне и так далее. Это отдельная тема на многие-многие выпуски, Ну я хотя бы вам такую концепцию скажу, что это относится только к умышленному убийству, не относится к военным действиям, самообороне. И помните, даже были города-убежища для тех, кто неумышленно убил какого-то человека. Хорошо, здесь немножко так отвлеклись, тоже немножко надо было осветить этот вопрос. Хорошо, вот еще вопрос. Часто вот мне тоже в последнее время приходит, а если отдают преступные приказы? Послушайте еще раз, полицейский, военный, ничем не отличается от продавца, который работает на кассе, если продавцу дадут преступный приказ класть деньги в карман, его руководитель среднего звена, давай будем зарабатывать. То уходить как-то от налогов Может быть врачу скажут Надо вот так, так и так дело скажет руководство Он понимает, что он сейчас Если так будет делать, это придет к смерти Если рабочий будет строить так дом С нарушениями, понимаешь понимает, что он потом может Все развалиться и люди погибнут То везде есть преступные приказы Понимаете, даже в семье Когда муж своей жене что-то говорит Он может тоже преступный приказ отдать как там детей воспитывать или еще что-то делать. Поэтому помните, у каждого своя правда, но истина, она одна, и она во Христе Иисусе. Как поступать? По совести поступать, помолившись. Знать хорошо Писание, почему мы и разбираем с вами Писание, чтобы знать его концепцию. Помните то, с чего я начинал? Сказал, что зная концепцию Писания, можем его проповедовать, нести людям Божье Слово. Иисус Христос сказал, бодрствуйте и молитесь, и поступайте по совести. Добавлю уже, да, здесь тоже есть на концепцию Писания поставить. То есть бодрствуйте и молитесь, поступайте по совести, исходя из Писания, из молитвы, ответа на молитвы. Ситуация постоянно меняется. И нам необходимо постоянно пребывать в молитве и слове, бодрствовать, чтобы на каждый вызов отвечать достойно, как человеку иного духа. Помните, медный змей, он был одно время спасительным для народа Израиля, а другое, раз через, спустя годы, он стал проклятием. Помните, его даже потом уже все, от него избавились, потому что люди ему стали поклоняться. Поэтому это очень важно, что все меняется. И сегодня какая-то даже, может быть, точка зрения, которой мы должны придерживаться, а завтра она может измениться. Поэтому еще один пример. Помните, в Евангелии учеников, когда не приняли в одном селении, то они захотели, как ветхозаветние пророки говорят Иисуса Христу, «А давай спалим это селение. В Евангелии от Луки, это, да, по-моему, написано 8 или 9 глава. И Иисус Христос им сказал, вы не знаете, какого вы духа. И это говорит о том, что мы с вами люди иного духа, высокого, Божьего духа, духа любви. Важно помнить об этом. Пилат... Он не понял, что есть истина. И я все-таки надеюсь, что в этом цикле мы с вами смогли даже пусть немного, но все-таки разобраться в этом вопросе, в отношении к власти, что нам делать, и где правда и ложь. И закончу... Я еще раз процитирую филиппинцам 3.20, где написано «Наше же с вами жительство на небесах». Откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа? Да, в другой жизни э, уже не будет несовершенной власти. На небесах мы будем с Богом, но здесь на земле люди несовершенные. И несовершенная власть как следствие, потому что все согрешили лишены славы Божьей. Что мы можем с вами сделать? Быть светом, быть солью этой земле, этому миру миру, проповедовать Евангелие, потому что Евангелие – сила Божья к спасению, к изменению, к преобразованию людей. Изменяя общество через проповедь Евангелия, из этого общества впоследствии выйдут еще более лучшие, более хорошие правители. И как мы можем повлиять на руководителей разных, так скажем, позиций, разных эшелонов, Проповедую: чем больше мы освещаем общество, чем больше мы изменяем общество, тем больше общество меняется, преобразуется, и из него выходят другие правители. Когда правители меняют сверху, и общество не изменилось, часто потом еще э, не то, что не изменяется, еще больше все деградирует. Поэтому важно, через освещение общества изменяется со временем и руководящая его часть – это как лакмусовая бумажка. Ну что, на этом мы с вами заканчиваем этот цикл. Благословений вам. Молитесь за мир во всем мире и в нашей стране, в наших странах. К сожалению, мы периодически попадаем в разные сложные ситуации. Но и у нас есть сила молитвы. Проповедь Евангелия. Будем об этом помнить и делать то, что от нас зависит благословений.